0: بودكاست أهلا بيكم وملخص سريع لأهم أحداث الأسبوع اللي فات. يلا بينا. وزي عادتنا كل أول شهر تعالوا نلقي نظرة على مؤشرات مدير المشتريات في كل من مصر والسعودية والإمارات وقطر. نبتدي من مصر ولا يزال الوضع كما هو عليه. القطاع الخاص غير النفطي في مصر لسه بيعاني من الإنكماش. مع انخفاض مؤشر مدير المشتريات ل 46.7 نقطة في مارس مقارنة ب 46.9 نقطة في فبراير علشان يكون الشهر ال 28 على التوالي اللي يسجل فيه المؤشر اقل من 50 نقطة اللي هي مستوى التعادل. شهر مارس كان فيه انخفاض حاد في النشاط وحجم الأعمال الجديدة نتيجة الضغوط التضخمية اللي أدت لضعف معدلات الطلب مع ارتفاع حاد في تكاليف الإنتاج. وطبعا أحد أهم الأسباب الرئيسية هو ارتفاع سعر صرف الدولار قصاد الجنيه المصري. ونروح لقطر اللي تحسن فيها المؤشر ل 53.8 نقطة في مارس مقارنة ب 51.9 نقطة في فبراير، نتيجة تحسن النشاط التجاري وارتفاع مؤشر التوظيف وارتفاع مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة اللي شهدت أعلى معدل نمو ليها في قطاع البيع بالجملة والتجزئة وقطاع الخدمات. وبرضه في الامارات معدل نمو القطاع الخاص غير النفطي اتحسن وارتفع المؤشر ل 55.9 نقطه في مارس مقارنه ب 54.3 نقطه في فبراير وده اكبر ارتفاع شهري ليه من اكتوبر 2021 نتيجه زياده قويه في طلبات الشراء الجديده ورفع الشركات لطاقتها لاستيعاب الزياده دي واللي اتاثرت بالايجاب بالسياحه. أما في السعودية فالوضع كان مختلف بعض الشيء بعد ما انخفض المؤشر بنسبة بسيطة لـ 58.7 نقطة في مارس مقارنه بـ 59.8 نقطة في فبراير لكن الشركات على وضعها كلها ثقة من ارتفاع النشاط خلال الـ 12 شهر الجايين كلمة السر الحقيقة هنا هي الثقة واللي بتخلي النظرة المستقبلية للنشاط الاقتصادي متفائلة وخصوصا مع تحسن ظروف السوق وزياده الانفاق التنموي اللي طبعا بيتم تمويله من الايرادات النفطيه. ويمكن ده اللي خلى السعوديه تقود مجموعه الاوبك بلس في اتخاذ قرار بالخفض الطوعي لانتاجهم من النفط خلال 2023 كخطوه احترازيه. اه خفض الانتاج ممكن يؤدي لانخفاض الايرادات النفطيه لكن ده لو سعر النفط فضل ثابت. لكن بعد القرار ده سعر النفط ارتفع علشان يسجل خام برنت اكتر من 86 دولار للبرميل الواحد يوم الاثنين اللي فات وارتفع بدوره خام تكساس لقرب 80 دولار للبرميل الواحد كل ده بعد ما كانت الاسعار بتدور حوالين 68 ل 74 دولار للبرميل نزولا من فوق ال100 دولار بعد اندلاع الحرب الروسيه الاوكرانيه الخفض التوعي ده هيبتدي من مايو الجاي ان شاء الله وحتى نهايه 2023 اجمالا الخفض حيكون في حدود 1.16 مليون برميل يوميا نصيب السعوديه منهم 500 الف برميل العراق 211 الف برميل الامارات 144 الف برميل الكويت 128 الف برميل كازاخستان 78 الف برميل الجزائر 48 الف برميل عمان 40 الف برميل والجابون 8000 برميل ده بالإضافة طبعاً لـ 500 ألف برميل روسيا كانت قررت تخفضهم طواعية في فبراير اللي فات بعد ما الغرب حط حدود سعرية على النفط الروسي وزود عليهم الـ 2 مليون برميل يومياً اللي مجموعة أوبك بلس كانت وافقت في أكتوبر 2022 على خفضها حتى نهاية 2023. وبكده تكون مجموعة اوبك بلس هتخفض اجمالا 3.66 مليون برميل يوميا، او ما يعادل 3.7% من, من الطلب العالمي على النفط. المشكلة ان في ضعف في الطلب بسبب الازمة الاقتصادية اللي في اوروبا وامريكا، واللي ممكن تؤدي لنقص في الطلب، وما يتبعه طبعا من انخفاض في اسعار النفط، فكان ضروري ويمكن كان متوقع بالنسبة لبعض المتعاملين في سوق النفط ان الاوبك بلس ياخدوا قرار الخفض الطوعي ده. لكن على الجانب الثاني في ناس شايفة ان الخفض ده غير منطقي زي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اللي بتقول ان القرار ده غير مواتي لحالة عدم اليقين اللي بتأثر على السوق وخصوصا طبعا ان اي زيادة في أسعار النفط عالميا معناه ارتفاع أسعار الوقود في أمريكا اللي بتحاول من وقت للتاني انها تضخ من الاحتياط الاستراتيجي للنفط بتاعها وبالفعل وبعد ما مصر كانت رفعت اسعار المحروقات في اول مارس السودان هو كمان رفع اسعار بيع البنزين ب 13% لكن في نفس الوقت السودان خفض سعر الديزل ب 3% بالتمام والكمال السودان كان رفع دعم المحروقات في يونيو 2021 حسب اتفاقه مع صندوق النقد الدولي واللي وصل معدلات التضخم لمستويات فلكيه لاكثر من 400% وقتها علشان توصل بعد كده ل 63% في فبراير اللي فات بس هل يا ترى هتنزل لل 25% بنهايه 2023 زي ما وزير الماليه السوداني صرح؟ على العموم صندوق النادي الدولي اكيد بيتابع الوضع شهر بشهر. الصندوق اللي وافق مجلس ادارته مؤخرا على خط ائتمان مرن للمغرب بحوالي 5 مليار دولار على مدار سنتين والهدف تعزيز الاحتياطيات الوقائيه الخارجيه للمغرب وتقديم ضمانات ضد اي مخاطر متطرفه محتمله بشكل مؤقت. المغرب كان بقاله فترة بيعاني من ارتفاع العجز التجاري وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وبالتالي ارتفاع معدل التضخم اللي وصل لستة فاصل ستة في المية في ألفين وعشرين مقارنة بواحد فاصل في المية في ألفين واحد وعشرين وده نتيجة طبعا الحرب الروسية الأوكرانية وتعطل سلاسل الإمدادات الغذائية من ألفين المغرب كان استفاد من أربع اتفاقات مع صندوق نادي الدولي قيمة كل اتفاق حوالي 3 مليار دولار. ده غير ان المغرب اصدر في مارس اللي فات سندات دوليه بحوالي 2.5 مليار دولار على شريحتين متساويتين، علشان تبقى المره الاولى من ثلاث سنين. ده حتى الاردن هو كمان اصدر سندات دوليه المعروفه بمصطلح يورو بوند، قيمتها مليار دولار مقارنه بالطرح المستهدف 750 مليون دولار بس، لكن نقول ايه بقى؟ كان في طلبات كتيره من المستثمرين وصلت لاكثر من 4.7 مليار دولار، يعني اكثر من ست اضعاف الحجم المستهدف. الفايدة على السندات دي هي فايدة ثابتة 7.5% تستحق بعد 5 سنوات وتسعة شهور يعني في يناير 2029 حصيلة الإصدار دي هتستخدم لسندات ديون سابقة كانت بتكلفة أعلى. لكن على الجانب السياسي بقى سوريا في طريقها شكلها كده للصف العربي تاني وتوقعات بعودة سوريا ونظام بشار الأسد للجامعة العربية وخصوصًا بعد أزمة الزلزال. القمة العربية السنة دي هتستضيفها الرياض في مايو الجاي. لكن المملكة لسه ما أكدتش دعوة سوريا للقمة من جانب تاني إيران عينت سفير جديد لها في الإمارات وده أول سفير لإيران في الإمارات من 8 سنين ونطير لأوروبا التلاتة اللي فات فنلندا انضمت رسميا لحلف شمال الأطلسي النيتو عشان تاخد تيشيرت رقم 31 في عملية انضمام تاريخية لأنها تعتبر برضو ضربة قوية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولأنها كمان تعتبر أسرع عملية انضمام في التاريخ الحديث للحلف اللي اتأسس ساعة 1949 وبيحتفل اليومين دول بالذكرى ال 74 على تأسيسه فنلندا هي الجارة الغربية للروسي الاتحادية وكانت طلبة الانضمام للحلف في مايو 2022. على الجانب الثاني روسيا بتتوعد من يوم اللي الفات على لسان المتحدث باسم الكريملين إنها هتاخد إجراءات مضادة لأنها بتعتبر انضمام فنلندا للحلف تصعيد جديد للوضع وخصوصاً إن توسيع الحلف بيشكل مساس بأمن ومصلحة روسيا الاتحادية. وننهي البودكاست بخبر من عم الدنيا. مش مصر أم الدنيا والسعودية أبوها على رأي الفنان السعودي محمد عبده يبقى عم الدنيا بلاد العم سام أمريكا يوم الثلاثة اللي فات المحكمة في نيويورك قالت أنها وجهت للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لائحة بتتضمن 34 تهمة جنائية فيما يتعلق بتزوير السجلات التجارية في نيويورك لإخفاء معلومات ونشاط غير قانون عن الناخبين الأمريكيين قبل وبعد انتخابات 2016 وكمان الاشتباه في انه اشترى صمت الممثله الاباحيه المعروفه باسم ستورمي دانييلز خلال حمله الانتخابات الرئاسيه في 2016 ب130000 دولار دفعهم لها محامي مايكل كوين علشان ما تتكلمش عن علاقتهم سنه 2007 وبالتالي ما تاثرش عليه في انتخابات 2016 التهم دي كلها على بعضها مجتمعه ممكن توصل عقوبتها القصوى لاكثر من 100 سنه سجن حسب قانون نيويورك وان كان من غير المرجح انه يتحكم على ترامب بكل الفتره دي في حين أن كل تهمة هي جناية صغيرة يعاقب عليها بالحبس أربع سنوات كحد أقصى لكل تهمة. بس يا ترى ترامب هيسطر تاريخ جديد كأول رئيس أمريكي في التاريخ يتم حبسه بعد ما بقى أول رئيس أمريكي يواجه محاكمة جنائية؟ ما كل شيء وله أول والكل شيء نهاية. ودي نهاية البودكاست. كان معاكم عمرو حسين الألفي من زاوية. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.